0: saya akan ajak kita membaca di dalam satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-19, saya akan ajak saudara melihat ayat ke-25 sampai ayat ke-27. Ayub pasal 19, ayat 25 sampai ayat ke-27. Tetapi aku tahu, pengebusku hidup, Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena. Rindu. Saya baca saya lagi ayat 25 dan 26 Tetapi aku tahu penembusku hidup Dan akhirnya ia akan bangkit di atas jebu Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah Ayub hidup belum ada taurat Ayub hidup belum ada satu kitab suci yang pernah ditulis di zamannya. Dan Ayub hidup di zaman yang sangat-sangat kuno. Karena seluruh kitab Ayub tidak mencatat kata hukum Taurat. Tidak mencatat kata Musa. Tidak mencatat kata Abraham, Isa, dan yakub Kalau seorang melihat di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi sangat bangga dengan apa yang sudah mereka lalui. Hukum Taurat pernah diterima nenek moyang. Aturan-aturan Taurat mereka pelajari. Tokoh-tokoh PL mereka sangat idolakan. Tetapi di dalam kitab Ayub semua ini tidak pernah muncul. Ayub diperkirakan hidup setelah zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Abraham. Orang ini orang yang sangat kuno tetapi mempunyai pengertian. Yang menerobos kepada dunia kekekalan. Di dalam dunia sementara yang terbelenggu oleh mata jasmani. Tetapi dia menerobos bisa melihat apa yang mata jasmani tidak lihat. Apa yang dia lihat bisa. Dia menemukan satu konklusi. Penembusku hidup. Aku tahu penembusku hidup. Banyak orang zaman sekarang tahu. Saya tahu orang ini. Saya tahu orang ini, tetapi tidak pernah kenal. Paulus pernah mengatakan, aku tahu siapa yang ku percaya. Inilah iman orang-orang sejati, bukan hanya tahu, tetapi percaya sangat mendalam. Kata tahu, di dalam kitab ayub yang kita baca tadi, ini juga kata yang muncul waktu Tuhan bertanya kepada kain, dan kain menjawab, Aku tidak tahu di manakah Habel adikmu. Aku tidak tahu. Inilah kata yang sama, Apa maksudnya Kain? Kenapa engkau tidak tahu Habel? Bukankah dia teman mainmu? Bukankah dia saudara kandungmu? Di bumi waktu itu belum ada anak kecil. Kalian berdua lah anak kecil ini. Kain pasti dari anak kecil. Adam dan Hawa dicipta sudah dewasa. Jadi ini teman sebayamu, saudara kandungmu. Engkau pasti tahu dia. Engkau pernah menggendong dia. Engkau mungkin pernah cubit dia. Ini orang yang sangat dekat sama engkau. Engkau pasti tahu. Di manakah Abel Arimut? Aku tidak tahu. Artinya apa? Kain menempatkan posisi yaitu terpisah jarak dengan Abel dan dia tidak mengakui. Bahwa dia tahu Ayub mengatakan Aku tahu Kata tahu ini juga muncul Abraham tahu Sarah sangat cantik Ini bukan pengetahuan secara huruf ya Kalau orang lain memandang ada istri Ada wanita yang lain Oh orang itu cantik Dia melihat hanya dari kasat mata Tapi kalau suami yang menilai istrinya dengan berkata, istriku cantik tapi yang benar-benar cantik ya ada yang istrinya biasa tapi terlalu hiperbola maka suaminya bilang, ini yang paling cantik di dunia susah. itu terlalu hiperbola karena masih ada yang cantik, dia tidak mengakui ya. lebih baik kita katakan istriku salah satu yang cantik diantara yang lain jangan sebutkan istriku yang paling cantik di dunia Itu menyidir semua wanita di dunia. Misalnya. Tetapi Abraham. waktu berkata tentang. Aku tahu engkau sangat cantik. Maka. Dia kong kali kong sama Sarah. Kau ini adikku. Nanti aku bisa dibunuh. Dia tahu Sarah betul-betul cantik. Bukan karena hiperbola. Karena orang Mesir nanti akan mengkonfirmasi. Sarah betul-betul cantik. Ini dua contoh yang menarik. Kain mestinya tahu, tahu haber. Tapi dia jawab, aku tidak tahu. Abraham sama Sarah selama belum jadi suami istri. Pasti tidak pernah kenal satu dengan lain. Lalu akhirnya bisa menjadi suami istri. Dan Abraham menilai, istriku ini sangat cantik. Bukan hanya penilaian subjektif. Tapi diakui oleh seluruh Mesir. Aku tahu. Tahu yang bukan hanya kulit tetapi tahu sampai kepada mendalam luar biasa. Ayub bisa mengatakan aku tahu penebusku hidup. Ini satu kalimat yang bagi kita biasa tetapi ini kalimat ungkapan iman yang menerobos di dalam sejarah. Di dalam zaman Ayub sama zaman Musa, kalau kita lihat di zaman Musa ada penebus Israel. Oh kita mengerti Di zaman Ayub dunia masih kuno lalu dia sudah mengerti tentang penebusan. Waktu Ayub berkata penebusku berarti Ayub orang berdosa. Ayub dengan rendah hati berkata aku orang berdosa dengan sebutkan satu kata penebusku. Kalau saya tidak berdosa tidak perlu ada penebus tapi kalau saya berdosa maka saya sebut penebus. Kalau saya sebut orang ini dokter spesialisku, berarti saya pasti ada penyakit. Saya pernah ke bengkel itu, berarti mobil saya pasti pernah rusak, maka ada kata bengkel yang muncul. Kalau aku orang berdosa, maka akan muncul penebus. Penebus yang mana? Di dalam zaman dulu terlalu samar-samar yang manakah penebus? Ayo mengetahui penebusku hidupnya. Penebus yang hidup, penebus yang model apa? Apakah dia hidup di dalam zaman Ayub? Kalau dia hidup di zaman Ayub, Ayub mati. Orang ini yang jadi penebus juga harus ikut mati suatu saat. Maka penebus Ayub belum tentu penebus untuk anak-anak cucu Ayub. Karena penebus itu kalau hidup suatu saat pasti mati. Tetapi Ayub mengerti penebus ini bukan manusia biasa. Tetapi penebus yang akan mengalami kebangkitan. Menarik kata yang dipakai penebusku hidup. Karena hidup ini muncul ditujukan kepada Hawa. Dan muncul ditujukan kepada Adam. Kepada Hawa waktu manusia jatuh dalam dosa. Maka Adam memberi nama perempuan itu Hawa. Maka muncul satu kalimat. Hawa akan menjadi ibu. Dari semua yang hidup Inilah kata hidup yang sama Aku tahu penyebusku hidup Hawa akan menjadi ibu dari semua yang hidup Hawa akan menjadi nenek moyang dari semua yang hidup Lalu kata hidup ini dikenakan juga kepada Adam Tetapi di dalam LAI tidak jelas Adam mencapai umur sekian, kata mencapai umur sekian, itu bahasa aslinya Adam hidup sampai umur sekian-sekian. Adam hidup, lalu diakhiri dengan Adam mati. Itu kejadian pasal kelima, hari ini kita tidak buka ayatnya supaya waktunya bisa maksimal. jadi hawa ibu dari semua yang hidup ada mencapai umur 930 dia hidup mencapai angka itu lalu dia mati nah ini menarik kata hidup muncul kepada dua nenek moyang yang paling utama yaitu Adam dan Hawa untuk yang hawa Ibu dari semua yang hidup Untuk yang Adam, Adam pernah hidup sampai umur segini dan harus mati. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Tuhan mau menyatakan semua yang Tuhan kasih pernah hidup di bumi, khususnya manusia, manusia kenapa menuju kepada mati? Karena ada dosa, karena ada fakta dosa, maka harus ada fakta penerus. Semua manusia yang akan mengalami mati, maka penebusnya harus yang hidup. Kalau penebusnya juga alami mati, maka penebus itu juga adalah orang berdosa yang sama-sama harus mati. Ayo menerobos sampai ke ujung yang sangat dalam kepada inti dari keselamatan. Penebusku hidup, lalu hidup yang model apa. Serah perhatikan kejadian pasal yang kelima, Waktu dicatat pertama kali muncul kata Adam, lalu Adam hidup sampai umur sekian, lalu Adam mati. Lalu pasal kelima terus akan menceritakan daftar nama orang, lalu diakhiri dengan mati, mati, mati. Nanti di pasal lima Tuhan munculkan, jangan lupa selain mati ada pengharapan di dalam kelompok orang percaya. Kejadian pasal kelima ini kelompok orang-orang percaya. Diwakili oleh Adam nanti melahirkan seluruh jalur orang-orang percaya. Semua orang pasti akan alami mati. Tetapi di jalur orang percaya. Alkitab cakap ada sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda? Sekarang saya akan kasih lihat contohnya. Perhatikan di dalam kejadian pasal yang kelima. Waktu meliskan semua daftar umur-umur manusia Kita menemukan ada umur orang di kejadian pasal kelima Yang umurnya panjang Ada yang nomor satu yang paling panjang Ada yang nomor dua yang paling panjang Nanti yang Nuh Yang nomor tiga Nuh punya matinya dicatat nanti di pasal yang lain Sekarang saya menyorok pasal kelima. Ada dua orang yang umurnya sangat panjang. Lalu antara dua orang yang umurnya sangat panjang. Di tengah-tengah muncul satu nama. Mari kita lihat. Pasal yang kelima ayat yang ke-20. Yarek. Sembilan, enam, dua tahun. Okay. Lalu muncul Henok. Ayat ke-26, 27, muncul Methuselah 969. Dua orang yang umurnya sangat panjang. Pertama, Methuselah 969. Ayat 962. Nah, saya perhatikan. Di antara dua nama yang memecahkan rekor umur terpanjang, di tengah-tengah di abis. Cerita Orang yang umur panjang tetap akan mati Orang yang umur panjang satu persatu akan mati Tetapi diantara semua kematian itu Ada satu tokoh yang diapit di tengah Bagi saya inilah kiasus Mati dari lahir mati, lahir mati, lahir mati Lalu umur yang panjang tetap akan mati Lalu antara Yaret sama salah di tengah-tengahnya ada Henok. Henok terangkat ke surga. Maka di dalam jalur silsilah kita menemukan ada pengharapan hidup yang kekal yang Tuhan berikan. Mati artinya turun ke dalam kerajaan maut. Naik ke surga artinya naik ke tempat dimana Tuhan berada. Inilah kata yang sering dipakai di Alkitab, setiap kali bicara kematian, turun ke bawah. Setiap kali bicara bersama dengan Tuhan, naik ke atas, terangkat ke atas, di tempat yang tinggi. Setiap kali bicara dunia maut, di tempat yang paling rendah. Jadi perhatikan keturunan pasal kelima, satu persatu akan mati. Turun ke tempat yang paling rendah. Berarti hidup sia-sia? Jawabannya tidak. Maka muncullah di apik antara Yaret sama Metusala di apik cerita tentang Beno yang tidak alami mati tetapi berangkat ke surga. Itu pengharapan yang luar biasa di dalam zaman kejadian pasal yang kelima. Lalu cerita ini tidak dikembangkan panjang lebar di dalam kitab kejadian. Nanti dalam hitam Roma, Paulus membahas bahwa Abraham mengerti ada kebangkitan. Ayub mengerti penebusku hidup. Lalu dia mengerti tentang kebangkitan. Mari kita lihat sekali lagi Ayub pasal yang ke-19 tadi. Aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bahasa asli mencatat bagian ini. Bisa bangkit di atas tanah, atau bisa bangkit di atas bumi, bisa bangkit di atas debu. Apa artinya bangkit di atas debu, atau di atas tanah, atau di atas bumi? Tadi saya sudah katakan, kalau mati selalu ada di bawah, lalu kalau bangkit selalu nanti akan ke atas, meninggalkan yang di bawah. Zaman-zaman dulu orang mengerti dengan cara kubur. Nanti terjadi perkembangan sampai ke para zaman Abraham, maka ada buah Nanti berkembang lagi, berkembang lagi, baru orang mulai mengerti yang namanya kremasi. Rata-rata orang mengerti yang namanya alam maut itu berarti di bawah bumi. Aku tahu pada Musuh hidup dan ia akan bangkit di atas dunia. Untuk bisa bangkit, dia harus pernah datang ke dunia dan lahir. Untuk bisa bangkit, dia harus mati dulu. Jadi dari satu kalimat yang kita baca, Ayub mengerti kalau penebus akan bangkit di atas debu, berarti harus mati dulu dikubur di bawah bumi. Kalau mati dikubur di bawah bumi, berarti pernah ada di bumi dulu. Kalau pernah ada di bumi, berarti perlu lahir dan ada di bumi sebagai manusia. Maka Ayub mengerti kristalisasi Injil yang luar biasa. Yaitu penepusku akan bangkit Ini adalah pengharapan Di dalam dunia kekristenan Setelah pengharapan yang sejak ini Kita putar Barulah ada ayat berikutnya Mari kita lihat Ayat 25 Tidak boleh diputar menjadi ayat 26 Ayat 26 Tidak boleh diputar ke ayat 25 Karena dari Penepusku hidup Penebusku bangkit Barulah ada pengharapan Bagaimana nasib kita? Ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayo mengerti setelah tubuh ini akan menjadi tua dan rusak. Bukan berarti hilang. Tetapi aku tidak ada tubuh fisik. Aku akan melihat Allah. Dan ayu percaya adanya dunia kebangkitan. Karena penebusku bangkit, maka membuat semua orang percaya kepada penebus yang bangkit, kita juga akan bersama-sama mengalami kebangkitan ini. Nah ini sukacita besar kepada semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa bisa ke Kristus? Di dalam perjanjian lama setiap kali bicara penebus Orang langsung ngerti ini adalah hal Kedua waktu bicara penebus adalah orang-orang yang ada hubungan saudara Maka terjadilah penebusan Lalu ada lagi terjadi perbudakan Atau orang-orang yang diambil paksa oleh orang lain Lalu nanti ada semacam penebusan Saya tebus kembali orang tersebut tetapi yang paling mendasar yang kita lihat penebusan itu dilakukan oleh Allah kepada manusia. Untuk apa Allah menebus manusia? Manusia kenapa perlu ditebus? Lalu kalau manusia adalah makhluk yang tidak berharga, mengapa yang tidak berharga ini kok perlu ditebus? Lalu seberapa berharganya manusia ini sehingga Tuhan menebus? Kalau kita melihat pengebusan satu barang, kalau hilang, maka si pemilik waktu tebus, dia akan keluarkan satu angka. Angka ini kita bisa taksir barang yang hilang. Kita tidak tahu barangnya seperti apa, modelnya seperti apa, tetapi dari angka yang si penebus atau si pemilik, lalu mengumumkan, saya akan tebus. 2 miliar Maka kita langsung tahu Barang yang hilang Pasti mahal Tidak mungkin barang itu cuma harganya 100.000 ribu Lalu ditebus dengan 2 miliar Banyak orang tidak tahu Berapa berharganya manusia sehingga terjadi penembusan Manusia merasa Aku hidup sia-sia setiap hari Melihat tembok, aku sudah stres sekolah Dia tidak tahu berapa berharganya dia Bagaimana saya tahu kita ini berharga, semua kita orang berharga? Lihat dari angkat tebusan yang Tuhan pakai. Alkitab mengatakan kau ditebus dari cara hidupku yang sia-sia. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Berarti tidak ada barang berharga di bumi yang setara yang bisa dipakai untuk menembus kita orang berdosa. Kalau Tuhan bilang aku tebus kau dengan emas. Level kita sebatas emas atau emas lebih tinggi dari kita. Kalau Tuhan bilang aku tebus kamu dengan berlian, level kita se level berlian atau lebih rendah sedikit dari berlian, Maka barang itu bisa dipakai. Tetapi semua yang di bumi tidak bisa dipakai untuk penebusan. Bapak mengputus anaknya yang tunggal lalu melalui darah yang mahal kita dikebus. Barulah kita sadar manusia begitu. Banyak orang tidak sadar hidupnya begitu penting. Lalu hidupnya buang-buang waktu di dalam bumi. Jikalau saya pemilik satu barang, lalu barang itu hilang dan saya tebus, pasti ada tujuan di otak saya mengapa saya keluarkan uang begitu banyak untuk tebus, pasti ada kegunaan yang saya mau gunakan barang itu. Tetapi kalau saya sudah tebus, saya taruh di lemari kaca. Hanya setiap hari saya nonton dan lihat. Lalu menikmati sampai saya tua dan mati. Itu tidak ada gunanya saya tebus. Itu namanya egois untuk kalangan sedikit. Tapi Tuhan waktu menebus kita. Dia tidak simpan kita di peti kaca atau di rak. Lalu setiap hari Tuhan menikmati yang dia sudah tebus. Lalu dia menikmati semua pengorbanan yang dia lakukan. Lalu dia lewati. Hari lepas hari Lalu tidak melakukan apa-apa lagi Tidak Tuhan sudah tebus Tuhan jadikan kita Rekan sekerjanya Dia ya, putus kita tebus Untuk apa? Untuk misi alun Tuhan Yang begitu Ayu dari zaman dulu Sudah mengerti Bolebusku hidup Dan di dalam hidup ini dia menyaksikan kulitnya, dagingnya satu persatu yang dulunya bagus. Sekarang mulai rusak, mulai rusak, mulai musuh, mulai busuk Semua saudara pun pergi mengasingkan diri. Sangking bau dan rusaknya tubuh dia. Dan dia sadar, Tuhan kalau hidup seperti ini tanpa ada pengharapan maka sia-sialah saya hidup di dalam dunia ini. Tapi dia mengerti tanpa ini semua. Aku akan melihat. Seorang mau baca ayat pasal ke-19. Dia mengeluarkan kata tiga kali tentang kata melihat. Ini iman dia yang luar biasa. Mari kita lihat sekali lagi. Ayat ke-26. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat. Sudah dua kali Mataku sendiri menyaksikan atau melihat dan bukan orang lain. Jadi kerinduan daripada ayu kuatmu seluruh tubuh sudah rusak. Yaitu melihat Allah. Di dalam dunia ini kita susah untuk melihat Allah. Kenapa? Karena kita terbatas. Kita mau lihat angin saja nggak bisa. yang kita tahu adalah pekerjaan Allah yang kita bisa lihat, oh Tuhan sudah bekerja, oh ajaib ya, ajaib pekerjaan Tuhan, lalu Tuhan yang mana, muncul tidak, kita tidak bisa lihat, tanpa semua ini, aku akan melihat wah jadi hidup ini, bukan diakhiri dengan pesimis kuburan dan tubuh rusak, tapi hidup ini diakhiri dengan sukacita bisa melihat langsung, amin hari ini semua kita Serohani apapun kita kalah sama armah rumah armah sudah melihat. Kita belum melihat susah. Paulus yang sudah mengenal Tuhan begitu dalam. Kita baca ayatnya, kita baca kitabnya, sudah baca sampai mata bengkak-bengkak masuk sulut memahami. Orang ini hebat sekali mengerti tentang Tuhan. Tapi orang ini berkata. Aku hanya samar-samar melihat Nah, yang samar-samar saja sudah begitu dalam Apalagi yang tidak samar-samar Apa yang armahumah melihat Melampaui semua teolog-teologi bumi yang masih hidup Yang sekarang terus melihat dan menjadi Alkitab Maka satu sisi kita pasti sedih Armahumah sudah pergi. Tapi ingat, tubuh akan rusak Waktu nanti tubuh Dikremasi kah? Atau ada orang yang kubur kah? Lalu tubuh mulai rusak kah? Cacing-cacing, lalu akan kembali ke debu tanah. Lalu ulat ulat mulai muncul. Jangan sedih melihat yang anjur ini. Tapi lihat, tanpa daging kubun. Aku akan melihat alam. Kenapa bisa melihat? Karena dari sini sudah ditinggalkan. Yang di sini adalah milik bumi. Yang dari bumi kembali ke bumi. Yang milik Tuhan, kembali ke Tuhan. Oleh sebab itu, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidup Adam, Adam yang dulunya adalah patung. Tuhan membuat patung pertama di alam semesta, yaitu buat patung, hidupkan patung itu, bukan Tuhan sembahnya. Tuhan hidupkan patung Adam, melalui hembuskan nafas hidup, Berarti manusia bisa hidup dimulai dengan menarik nafas dari pemberian Tuhan. Oleh sebab itu munculnya katika hidup manusia hanyalah sebatas hembusan nafas saja. Kita tarik atas berarti saya perlu nafas Tuhan. Waktu kita bilang aku tidak perlu dari Tuhan. Saya hembuskan nafas keluar. Saya harus tarik dari. Berarti saya selama hidup tidak boleh lepas dari kontrol Tuhan. Lalu, yang dari Tuhan, saya terima. Saya tarik nafas, saya terima. Yang tadi bumi, Tuhan pakai debu tanah menghasilkan tubuh manusia ini. Yang dari bumi, maka kembali ke bumi. Pasti kembali ke debu tanah. Tidak diapa apapun pun, hanya ditaruh saja, tidak usah dikubur pun, nanti pelan-pelan akan rusak. Pasti kembali ke debu tanah. Cepat atau lambat, pasti kembali ke debu tanah. Kita ambil pohon-pohon, ranting-ranting, kita tumpuk-tumpuk, kita bakar pohon-pohon, kembali ke debu tanah. Karena kita cakap, dari anas, tumbuh, tunas, tunas muda. Maka tunas-tunas muda kalau dibakar, itu debu tanah keluar. Lalu kita lihat tumbuhan dibakar, debu tanah keluar. Manusia mati, kembali ke debu tanah. Binatang-binatang kalau sudah mati Kita bakar juga Kembali ke debu tanah Tetapi hanya satu Meskipun sudah kembali Ke debu tanah Tetapi akan melihat Tuhan Itu hanya manusia Maka manusia sebelum Mati Detik-detik akhir Dia berjuang antara tetap dia tarik nafas Atau dia harus Menghempuskan nafas. Ada orang yang setengah jalan tahan juga menghempus. Terus seperti. Waktu mau hembuskan dia tahan. Waktu sudah hembuskan dia takut. Tidak balik lagi. Dia cepat tarik lagi. Waktu hempuskan dia cepat dia tarik lagi. Tetapi sampai kapan? Sampai akhir hidupnya. Dia akan tutup sejarah hidupnya dengan menghembuskan nafas terakhir. Tidak pernah saya baca orang menarik nafas, lemak. Tidak Karena yang milik Tuhan, Tuhan hembus nafas. Aku harus kembalikan ke Tuhan yang milik bumi, tinggalkan di bumi. Jadi kita melihat dua sisi. arma huma nanti akan kembali ke bumi. Tubuh akan kembali ke demutana. Tetapi yang milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tidak tentu. Ya. Beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita yang ada di sini serohani apapun Kita baca Alkitab mulai hari ini sampai seterusnya. Kita baca selalu ayat suci dan mengerti begitu banyak. Pengertian kita kalah sama hamba rumah sekarang. Karena dia sudah berjumpa dengan sang pemilik hidupnya. Dia berjumpa dengan sang firman yang pernah berfirman. Wah, tidak perlu burles lagi. Tidak perlu pendeta, kekal-kekal lagi. Langsung sudah bertemu dengan semua penulis-penulis Alkitab. Bertemu dengan semua orang top di dalam sejarah yang Tuhan pernah pakai. Dan dia ada di situ. Oh kita senang luar biasa. Kalau anak kita sekarang sedang kuliah di kampus yang semua orang top dunia ada di Universitas sana. Kita senang. Di kampung, kita senang, kita bangga-banggakan. Anak saya sekolah di sana, di domitoli dia. Ada lima profesor juga di domitoli sana. Di sana semua orang pintar. Kita senang, kita terus promosikan. Tapi heran, waktu anggota keluarga kita yang meninggal, kita malu mempromosikan. Kita merasa aib, kita merasa kita mengalami kesejaan, dan kita merasa kita sedang dicutup. Tapi sesungguhnya, kita juga harus mempromosikan. keluargaku, itu, istri kita anak yang percaya kepada Dia sudah berkumpul dengan seluruh teolog-teolog besar di dunia yang pernah hidup dan yang sudah mati Dan dia bertemu dengan semua penulis-penulis Alkitab Dan dia bertemu dengan alat itu, enggak kita di bumi mestinya harus bangga amin Coba kalau anak kita kuliah di kampus yang dominitorinya anak-anak presiden semua kita bangganya luar biasa bila perlu foto-foto semua anak-anak presiden kita pajang di rumah kemana-mana kita bicara, anak saya tinggal bersama anak-anak tapi kalau untuk kematian kita jarang mau mempromosikan kita harus menyatakan ini kepada semua orang di bumi bahwa bumi pengharapan-pengharapan itu setemu tapi hanya di dalam Kristus ada pengharapan di dalam dunia terkekat terakhir Waktu Ayu berkata, aku tahu penebusku hidup. Dia mengerti, penebus ini bukan hanya bicara Allah yang abstrak, tapi Allah yang akan terlihat. Karena dia akan wakil di atas tubuh. Tapi kapan dia melihat? Dia tidak pernah bisa melihat secara fisik, karena dia sudah mati dua. Tapi zaman baby, orang-orang sejaman Tuhan Yesus Mereka bisa melihat secara fisik. Karena bisa melihat Yesus yang dipaku. Yesus yang mati. Yesus yang bangkit. Kita di zaman ini, kita tidak bisa melihat karena sudah lampau. Tapi iman kita meneromos. Mengakui dan mengimami sudah warna terjadi. Amin. Oleh sebab itu, baik ayub yang mempunyai pengharapan ke depan. baik kita Yang mempunyai pengharapan melihat kebelaman yang sudah terjadi. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit. Kita sama-sama dengan ayuh. Melihat ke oh, hari depan yang cerah. Setelah daging dan tubuh rusak. Aku akan melihat Tuhan. Amin. Kita bersama-sama dengan ayuh. Dengan iman menerobos ke depan. Sebab itu kita di dalam dunia ini. Jangan hanya terus melihat ke depan. Lalu kita pasti, kita ditebus dengan begitu mahal, maka yang diberi banyak akan dituntut banyak. Kita diberi begitu banyak anugerah diuntung banyak oleh Tuhan, dibayar dengan mahal. Kita dituntut sangat banyak. Setiap kita tidak peduli siapapun, kita dituntut banyak. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup di dalam dunia ini, kita harus menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan. tidak usah selesaikan tuntutan itu lagi, tidak usah kumpul tugas lagi, tidak usah jadi lelah lagi di bumi, tidak usah susah-susah lagi melewati hari lepas hari di depan yang penuh dengan penyakit. Di sana dia sudah selesai. Kita yang belum selesai. Maka tugas kita harus cepat melewati hari-hari dan lelah. Harus berjumpa dengan Tuhan, maka cepat-cepat selesaikan. selama hari masih Sekarang kalau buka Facebook, Instagram, YouTube, rata-rata beritanya kematian, 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 kematian. Itu ibaratnya terlalu cepat satu, 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 satu. Kita kalau nanti vaksin, lalu nanti Tauntornya cuma 15, yang nantri 500, mendadak datang lagi 150 nantes buka tauntor lagi, kita senang. Minimal antriannya berkurang, kita lebih cepat selesai divaksin. Semua kita kalau antri tidak senang, kita pengen cepat-cepat, betul? Dulu kita merasa kematian itu masuk jauh. Itu kita masih diloket. Yang lain terucau di depan masih panjang. Sekarang jangan kira panjang. Setiap sabit mati. Yang ini mati, yang ini sudah pergi, yang ini sudah pergi. Itu seperti kalau saya ilustrasikan, tarik counternya sudah dibuka banyak orang. Satu satu. Berarti gerak kita terus maju ke depan. Kalau seorang dia orang vaksin, kursi depan. Kalau sudah maju, kursi kedua maju ke depan. Kursi ketiga maju ke depan, ketiga, maju. Ke depan. maju ke depan. Semakin cepat juga, makin banyak nakes nakes, makin cepat yang nomor terakhir cepat maju ke depan. Sekarang coba lihat semua berita-berita mayoritas meninggal, 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 meninggal. Yang tua, yang muda, satu persatu. Berarti urutan kita sudah semakin dekat. Kalau sudah semakin dekat, jangan santai-santai lagi. Amin. Mungkin ini takdir kita. Di besok hari kita kita harus cepat menyelesaikan. Baik teman-teman. Pak Aliem sudah kami berterima kasih untuk iman yang Tuhan berikan kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Iman yang seperti itulah kami harapkan ya Tuhan di dalam zaman ini. Jikalau pengharapan kami kepada dunia sementara, maka sia-sialah hidup setiap kami. Tetapi ada satu yang tersembunyi yang di depan. Yang hanya Tuhan berikan kepada orang-orang beriman kepada Tuhan yang bisa melihat ke sana. Dan sekarang kami melihat bahwa kami ada di dalam Kristus. Hambamu berdoa bagi orang-orang menyaksikan. Yang belum melihat seperti Ayub melihat. Yang belum melihat seperti kami melihat. Tuhan berbelas kasihan. Kalau Tuhan menembus kami orang-orang yang tidak berguna. Tuhan tebuslah mereka-mereka yang juga sama seperti kami. Supaya mata mereka dibukakan oleh Tuhan. Sehingga mereka melihat pengharapan di depan. Meskipun tubuh akan mengalami kematian dan rusak, Tetapi kami akan berkumpul. bersama-sama dengan Tuhan di hari yang paling indah di dalam sejarah hidup kami di bumi tidak ada satupun hari yang bisa mengalahkan hari perjumpaan di hari kekekalan nanti terima kasih Tuhan hiburlah keluarga yang ditinggalkan meskipun keluarga yang sedap berhubungan meskipun mereka akan menyaksikan armahumah kembali ke debu tanah tetapi jangan biarkan mereka terus bersedih melihat kembali ke debu tanah Dan yang dari bumi harus kembali ke bumi. Tetapi bukalah matam mereka untuk melihat yang dari Tuhan sudah kembali ke bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.